0: Pasó. hoy que ya pasó la vida, hoy que me si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto, algunas noches vacías, oyendo una voz que canta, ahora de amor, para que supiera oh, y cuánto te quería, Mí, pasando como sin mí, por esas calles vacías, entre las sombras echantes y un triste olor de grisitas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Ahora te amo para que supieras.
1: Hola soy Lourdes D Ambrosio y tengo las palabras en este caso estábamos escuchando a Alfredo Citerrosa cantar una canción de Idea Vilariño que se llama El poema y la canción justamente. ¿Por qué? Porque hoy vamos a homenajear a Idea Vilariño que el 18 de agosto estaría cumpliendo sus 100 años. Idea Vilariño nació el 18 de agosto del año 1920 en una familia de clase media muy culta que tenía la música y la literatura como algo fundamental en, para, para la familia entera. Para, su, para los cinco hijos de esa familia. El papá tenía una calera ya por el barrio La Comercial, era un comerciante anarquista. Su mamá eh, le gustaba mucho la literatura europea, eh, se dedicó la, a criar a esos niños. Y vamos a hablar de esta mujer nacida en aquella época, pero que falleció en el año 2009 y que vivió sola casi toda su vida ha estado sola en esos 87, 88 años que vivió, una mujer que fue caracterizada por la tristeza, por la nostalgia, pero por una vida intensa, una mujer bella, misteriosa, que se dedicó a la docencia de literatura en secundaria, luego a la Cátedra de Literatura Uruguaya en la Universidad de la República, en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y que fue, cuyos versos fueron traducidos al alemán, al italiano, al ruso, al inglés, al portugués, y que tuvo un romance con Juan Carlos Sonetti de esos romances de película. Todo eso a la mujer, a la, a la poetisa, a la traductora, a la docente, al ensayista, a la crítica, eh, vamos a dedicar entonces el episodio de hoy. Comencemos, como decía. Por esa familia, en el seno de la cual ella nació, eran cinco hermanos, este, ella eh, vivió con su familia hasta los 16, 17 años, muy jovencita, ella sufrió de asma desde pequeña, muy jovencita, eh, en esa edad, a los 15, 16 años, comenzó a sufrir un eczema en la piel, y cuando la comenzaron a tratar, eh, parece que llegaron al, a la conclusión de que el esema era producido por la cal y con los, los productos para trabajar la cal que se utilizaban en el trabajo de su padre. Entonces la familia decide que Idea se tiene que mudar de ahí, pero no pueden irse todos porque era al lado de donde trabajaba, de, vivían al lado de donde trabajaba su papá. Entonces Idea se va a vivir sola y comienza, por eso decía, esa vida de tristeza, de nostalgia, de soledad que vivió Idea Vilariño. Es una, una mujer muy refinada, muy sensual, que la vemos en las fotografías, bellísima, muy triste pero muy desafiante también. Este, ella fundó eh, publicaciones como Número, con Emir Rodríguez Monegal y Manuel Claps, eh, la revista Número, para, que contó con el impulso de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, su esposa, que estuvieron acá en el Uruguay para, para darle impulso a esta revista. Eh, obtuvo muchos florencios por su trabajo para teatro. Ella fue de la, este, una traductora de Shakespeare, eh, del, traductora del inglés, eh, se caracterizó también por, por trabajar como traductora durante muchísimo tiempo del inglés y del francés, y esa traducción de las obras de Shakespeare que fueron llevadas al teatro la hicieron ganar varios florencios. Además, fue galardonada por su obra poética en muchísimos países con premios importantes. Su primer libro de poemas lo publicó en el año 1945, a los 25 años, por eso ella es integrante de esa famosa generación del 45, que ya les comenté, este, tiene varios integrantes reconocidos como Benedetti, Julio César da Rosa, que también cumplen los 100 años en 2020 y van a ser homenajeados por, con, con varias este, actividades y varios eventos pero que por la pandemia han tenido que posponerse, ¿verdad? Bueno, este, escuchó mucho jazz, mucha ópera, fue militante de izquierda, se interesó muchísimo por la política, escribió, ya les dije, en semanarios como Marcha, en Brecha, eh, en algunas revistas como Sentido Crítico, este, fue fundadora del Frente Amplio y... Eh, les decía que hay algunas cosas que la caracterizan y una de ellas es de eh, El amor por Juan Carlos Sonetti. De su romance con Juan Carlos Sonetti se ha hablado muchísimo, pero hay pocos detalles concretos. Eh, Juan Carlos Sonetti estaba casado con su mujer de siempre, Dolly, eh, en el año 85 partió a vivir España, eh, al exilio, este, y, de, y no volvió más al Uruguay. Sin embargo, Idea fue a visitarlo a Madrid varias veces, y allí se encontraban. Ese, ese romance, este, dicen que, eh, que Dolly estaba consciente de ese romance y que cuando Idea los iba a visitar, este, ella los dejaba vivir ese amor porque sabía que era de unas pocas horas mientras Idea estaba allí este, y que después Idea volvía al Uruguay, Juan Carlos se quedaba ya en Madrid con ella y que todo volvía a la normalidad. Pero hay cosas que fueron muy públicas de todo esto, que se habla mucho y se sabe poco en concreto, pero hay datos este, que se conoce en la ciencia cierta. Por ejemplo, el libro Los Adioses de Juan Carlos Sonetti está dedicado a Idea Vilariño. El libro Poema de Amor de Idea Vilariño está dedicado a, a Juan Carlos Sonetti. Eh, ella habló algunas veces de cómo se conocieron, si eran en un bar acá o en otro bar, en Rodelú, en Malvino o donde fuera. Eh, ella lo que decía... Eh, lo escribía y lo sufría, y decía, hablamos como casualmente, incluso de nuestro amor. Él me pregunta a mí por qué, si le gusta tanto estar conmigo, tanto hacer el amor conmigo, si me desea tanto, si le gusta verme como me peino, como me visto en la playa, entre la gente, desnuda, deja pasar siglos. Mis explicaciones se olvida después de cada vez y se acuerda cuando se le acaba alguna aventura descartada por absurda o inexacta. Eh, ella dice nunca fue así, nunca estuvo tan enamorado mereció tanto se dejó hacer tanto, me lo hizo todo tan bien, tantas veces no hay nadie como él o sea, ella confiesa su amor, confiesa lo que vivió con él, pero sin embargo él confiesa de otros amoríos, de otras horas, de otras relaciones eh, cuando muere idea se encuentran sus diarios o se tienen acceso a sus diarios. Ella llevó un diario íntimo desde muy jovencita. En el año eh, 1994, cuando Juan Carlos Sonetti eh, está muriendo, ella, eh, idea, escribe en su diario algunas cosas, este, como por ejemplo esto. El 28 de mayo del 94, ella escribe, él está internado que está grave, que todo indica que esto es el final, que no se dé cuenta. Nunca quiso ni pensar en la muerte, en un CTI. No sabe estar enfermo. Luego, el 30, aparece esto. Llamo a Madrid, pero solo me atiende Paquita llorando. No hay esperanzas. Después me llamó Kela. Me quedé llorando yo, con desconsuelo. Sin fecha, pero después del 30 de mayo, dice «Dicen que ya lo incineraron. Es un poquito de cenizas todo aquel hombre, aquel amor mío. En junio del 94, escribe esto. ¿Cómo estoy? No puedo decir nada, no sé. No consigo entenderme con lo que me pasa. Comienzo por no haber sabido nunca cómo pude enamorarme de él. La mujer que era yo, la que soy, no hubieran podido amarlo, no». Si de todas maneras sucedió, ¿qué tiene que ver el que era él entonces con él ahora? Nosotros y él padecimos. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Le dije en Madrid, y creo que bromeando. Somos, me dijo serio, como reprochándome. ¿Somos? No sé. Y aún así, leyendo el poema que salió en brecha, No te veré morir, yo ya sabía todo, Ya sabía esto los había padecido íntegramente en esos versos. Entonces le voy a leer ahora, ya no, ese poema al que ella hace referencia, y dice así, ya no será, ya no, no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros, no llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás. En un día futuro no sabré dónde vives, con quién ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche nunca no volveré a tocarte, no te veré morir. Este texto, este poema, ya no, está sacado de poemas de amor. Cuando él murió, Idea escribió en su diario que ya sabía lo que iba a sentir, que lo había padecido en estos versos. Eh, acá en Senda, una revista española, dice, herida de muerte por una daga de amor silente, Eternamente enganchada a la posibilidad de ser feliz en un futuro borroso, la poesía de idea vilariño es un augurio que busca proyectar en el futuro las cosas perdidas en el pasado. Este poema se llama Desnudez Total y dice así. Ya en desnudez total, extraña ausencia de procesos y fórmulas y métodos, flor a flor, ser a ser, aún conciencia y un caer en silencio y sin objeto. La angustia ha devenido apenas un sabor. El dolor ya no cabe la triste y la tristeza no alcanza. Una forma durando sin sentido, un color, un estar por estar y una experiencia insensata. Ya en desnudez total, sabiduría, definitiva, única y helada. La luz será ser, casi en amiba, forma, sed, duración, luz rechazada. Es terrible, ¿verdad? Ahora les voy a leer uno que se llama Amor, también de poemas de amor, que dice así. Amor, desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando, desde el pozo asfixiante del recuerdo sin nada que me sirva ni te espere. Te estoy llamando, amor, como al destino, como al sueño, a la paz, te estoy llamando con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo, con desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera. Desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas en lo solo, sin lágrimas ni amor, te estoy llamando como a la muerte, amor, como a la muerte. Otro. Este se llama No supiste. Pobre mi amor, creíste que era así, no supiste, era más rico que eso, era más pobre que eso, era la vida y tú con los ojos cerrados, viste tus pesadillas y dijiste toda la vida. Es así, ¿vieron? Es esa angustia, esa tristeza, pero también ese desafío de, bueno, yo sabía, ¿tú lo sabías? ¿No? ¿No les parece? Esto... Se llama Todo es muy simple, otro poema. Todo es muy simple, mucho más simple, y sin embargo, aún así, hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo, o estarme aquí sin llanto sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Y vaya que asumió su vida y su tránsito y su tiempo. Es de esas mujeres idea que, que vivió la vida a fondo, comprometiéndose, comprometiéndose con lo que creía, comprometiéndose con lo que ella creía que era la justicia, con lo que ella creía que era lo correcto, con lo que ella creía que era lo que debía ser. Eh, dedicamos entonces el episodio de hoy a Idea Vilariño, esa mujer que, que fue una de las más grandes poetisas uruguayas y que se cumplen mañana, 18 de agosto, 100 años de su nacimiento. Y para terminar les voy a leer otro poema que se llama Vive. Aquel amor, aquel, que tomé con la punta de los dedos, que dejé, que olvidé, aquel amor ahora, en unas líneas que se caen de un cajón, está ahí, sigue estando, Sigue diciéndome, está doliendo, está todavía sangrando.